1: Matria O los relatos de nuestra historia recuperada ¿Cómo nos vemos después de 210 años de independencia? ¿Será posible resignificar el pasado? En el libro Comunidades imaginadas, Benedict Anderson pone en el centro de la discusión esta premisa el concepto de Estado-Nación y los nacionalismos han sido una construcción social, histórica y cultural. Es en este sentido una invención, una construcción. Por lo tanto, se puede contar a partir de las experiencias, miradas y voces de quienes hemos permanecido históricamente invisibles. Hoy en Pangea Mix Crónicas Multiculti te invitamos a escuchar otras voces y miradas sobre el México de ayer y hoy. Un relato coral con las voces de Zenaida Pérez, mujer ayuc, experta en género y pueblos indígenas, Ebony Bailey, documentalista afrochicano mexicana y Patricio Solís, académico del Colegio de México. Soy María. ¡Comenzamos!
2: gracias por la invitación querida Tere. Yo creo que pensarse como un país que en su artículo segundo se reconoce pluricultural y que pues dada las últimas reformas del año pasado, su identidad se sustenta en los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Debería justo reflejarse eso en los diversos espacios desde donde se promueve la construcción de identidades, desde donde se promueve la educación, desde donde se promueve una visión del mundo. Entonces, bueno, como Estado, como instituciones, tienen una responsabilidad de pues, tener esa mirada intercultural, pluricultural, que promueva el respeto a la diversidad, pero no solo de manera discursiva, sino que en los contenidos que se diseñan de los materiales educativos de las campañas que se emiten para difundir, no sé, desde vacunas hasta la participación política. Entonces, cada construcción de mensaje debería de estar eh, atravesado por esta perspectiva intercultural, no donde pues si vamos a hablar de incentivar la participación política, debería pues hacerse visible cuáles son las situaciones de desventaja que han vivido las mujeres indígenas, las mujeres afro o las personas diversas y por otro lado también cuando se eh, diseñan programas o planes específicos sobre por ejemplo de prevención del embarazo pues debería de tener como un eje importante cuál es la situación actual que están viviendo las adolescentes que están en contextos indígenas ¿no? o que pertenecen a algún pueblo indígena o están en contextos rurales entonces vivir la, la diversidad en México debería incluir esas historias diversas, no solo deberíamos aprender en la escuela una historia universal oficial que además prioriza el conocimiento de otras culturas que tal vez no llegaremos a a conocer en nuestras vidas precarizadas, como las culturas, no sé, de, de Grecia, de otros países, sino las propias de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, este cómo se fue, pues construyendo esa identidad, cómo se siguió y sosteniendo esa identidad nacional democrática y cómo es el abordaje de los problemas, cómo enfrentarlos. Creo que son estas situaciones que deberían de estar consideradas en un México que como te menciono en documentos y en la ratificación de diversos instrumentos internacionales se ha asumido como ese país pluricultural que, bueno, más allá de la folclorización o de la utilización de lo que puede ser la vestimenta, la lengua o la ritualidad, espiritualidad de los pueblos indígenas, debería traducirse ese trato respetuoso hacia las colectividades, no solo individualizar y decir son los pobres indios de México, sino son estas co eh, colectividades, estos sujetos políticos que tienen formas propias de organización, formas propias de sistemas de salud, sistemas de comunicación, sistemas educativos, de los cuales el resto de la sociedad puede aprender. Entonces, hablar de ese México que ahora quiere conmemorar una etapa de su configuración nacional... Debería empezar por nombrar en esas historias cómo participaron los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos este, afromexicanos, los diversos personajes visibles e invisibles. Y entonces así sí nos podríamos reconocer como ese país diverso que está pues, orgulloso de, de todas las personas que la conforman, de todas las colectividades que le dan identidad.
1: Dice Benedict Anderson, lo que hemos aprendido de la historia ha sido desde la construcción de un relato dominante que tiene en su centro la definición, por ejemplo, de una lengua, un mapa, un himno y la historia oficial. Narrativas que han predominado y nos han contado una sola perspectiva. Una, que ha dejado en el silencio la expresión de múltiples culturas, voces y relatos de lo que también somos. Sin embargo, en tiempos recientes hemos escuchado que somos un país multicultural. ¿Qué significa esto? ¿Será cierto que nos reconocemos en la diversidad? Patricio Solís, experto en desigualdad del Colegio de México, comparte una mirada crítica sobre el tema.
3: Bueno, mira, eh, mi mirada hacia la noción de multiculturalidad y los proyectos políticos que han surgido a raíz de la noción de multiculturalidad es una mirada crítica. A mí me parece que eh, la mirada de multiculturalidad frecuentemente eh, es una forma de suavizar las intervenciones eh, sociales, eh, políticas o de políticas públicas, Sí, en contextos en donde estas intervenciones implican o pueden implicar violencia y racismo, y donde probablemente se eh, confunde, la, o, se, o más bien, más que se confunde, en donde se suele demandar interculturalidad de quienes son oprimidos sí y de quienes se encuentran en una situación de subordinación debido al racismo y a la, a la discriminación étnico-racial, ¿sí? a, a estas ideas, se, a estos grupos se les suele demandar que se integren a través de la multiculturalidad a la sociedad y no se suele eh, ser tan exigente con la noción de ser multiculturales para las personas que están ejerciendo esa violencia de tratar de imponer una eh, proyectos eh, hacia comunidades indígenas comunidades afro etcétera de tal manera que mi, mi, a la noción a una noción de multiculturalidad que trata de poner las relaciones de poder en términos de horizontalidad es decir como si fueran dos como si fueran culturas que están confluyendo en una situación de horizontalidad eh, yo le opondría una mirada crítica que reconociera La existencia de relaciones de poder ¿sí? Y relaciones de subordinación ¿sí? Y de sometimiento De unos pueblos frente a otros De unas culturas frente a otras y, que no, y, ne, y no negar Esa relación de subordinación Y al no negar esa relación de subordinación Quizás podamos adoptar O a llegar a un nuevo concepto Que yo no sé si tenga que llamarse Multiculturalidad o le tengamos que poner algunos adjetivos, en donde más que pensar en esa confluencia armónica, en lo que tenemos que pensar es en a, revertir esas relaciones de poder y lograr una verdadera horizontalidad en, 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 en las relaciones entre grupos étnicos y en que están, digamos, contextualizadas por esta, digamos, experiencia histórica de la que yo te hablaba antes, que no se puede simplemente eh, borrar. Y, este, y tratar de suavizar con la idea de que son múltiples culturas que están confluyendo en proyectos horizontales. Esto no es así. En
1: nuestro país, el relato dominante se centró durante la construcción del mestizaje en la lengua castellana y una visión más o menos homogénea de lo que conocemos como México. El mestizaje como ideología nacionalista del Estado postrevolucionario definió qué es lo mexicano y determinó quién o quiénes tenían cabida en esta identidad nacional. En este relato predomina la noción de las personas blancas en el peldaño más alto de la escala social, algo conocido desde la academia como relatos de la blanquitud. Esas definiciones implicaron una serie de exclusiones. Ebony Bailey, documentalista, comparte su mirada con Pangea Mix.
4: Pues mi experiencia es un poco peculiar porque, como había dicho, yo soy afrochicana y crecí mi infancia en un pueblo chiquito en California, pero crecí en una comunidad muy mexicana. La mayoría de mis compañeros de la escuela eran migrantes de México, de diferentes lados de México, y pues... Sí, yo sentí que yo era diferente por las burlas que me hacían en español y ellos pensaron que yo no hablaba español, por ejemplo, pero yo siempre entendía sus burlas y pues sí, como que de, desde una edad muy joven me di cuenta de estas como jerarquías raciales que hay en la comunidad mexicana. Entonces, cuando ya llegué a México, eh, también me di cuenta de eso. Ya llegué de mucho más grande. Yo este, llegué como hace cuatro años. Eh, y mi experiencia ya en México ha sido más como exotización, eh, o lo que me gusta decir, este racismo entre comillas inocente, como de tocar el cabello y cosas así, pero también he vivido cosas pues, agresivas también aquí justo por estas jerarquías y cómo se valora el color o el tono de la piel eh, en, en esta sociedad y en todas las sociedades también, y creo que, bueno, lo que yo he intentado hacer como para contribuir a erradicarlo justo es a través de pues mi trabajo eh, de no solo hacer documentales, pero también escribir, eh, estudié periodismo y también estudié cine documental. Entonces para mí es a través de contar historias. Eh, es donde intento como visibilizar estos temas del racismo y de las negritudes. Eh, escribí un artículo recientemente eh, con pie de página sobre el racismo en la fotografía y me hizo como querer ya eh, más entrar en este tema de las representaciones raciales también en los medios visuales y yo creo que justo cuando vamos visibilizando estos temas también vamos como desaprendiendo entre comillas de cosas que hemos eh, pues con cosas que hemos crecido por toda la vida, ¿no? Yo creo que mucha de mi experiencia de infancia justo fue porque estos temas de burlarse de las personas más oscuras y así eran algo muy normalizado y entonces lo que intento hacer con mi trabajo es ya no normalizar eso, ya cuestionar eso, criticar eso para luego este cambiar nuestras conductas y también contribuir a que el sistema sea más... Eh, más este, digno para las personas de todos los de todos los grupos de todas las tonos de todos de todo de todo no
0: y esta chilena va dedicada para toda la costa de Guerrero de Oaxaca y de Veracruz
1: desde siempre han existido otras voces otras historias estas narrativas han permanecido en dormancia para florecer hoy. Vamos a darle la vuelta a la historia, ¿por qué no? Hoy toca hablar, escribir, cantar, pintar, reconstruir lo que se ha intentado borrar una y otra vez. Las múltiples identidades, las memorias de culturas ancestrales, la de las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes. Por supuesto, relatos en distintas lenguas con tesituras multicolores. La buena noticia es que hoy estas historias se tejen más allá de las fronteras nacionales.
4: Bueno, me gustaría también hablar de... Eh, lo tan conectados que son nuestras historias, ¿no? Especialmente como personas negro, negras y personas afrodescendientes y personas indígenas y racializadas, eh, que nuestras historias son muy conectadas más allá de las fronteras nacionales y estas estos inventos artificiales de las fronteras, ¿no? Ahorita de hecho ando leyendo un libro eh, que se llama Una historia negra y latinex de Estados Unidos, pero me gusta mucho este libro porque no habla solo de la historia de Estados Unidos, habla de cómo la historia eh, de las personas negras y mexicanas y latinex de Estados Unidos es vinculada con la historia de Haití y con la historia de Colombia y con la historia de Cuba y cómo pues, nuestras resistencias y nuestros empoderamientos este, son tan vinculadas y me impresiona tanto. Eso, ¿no? Y también veo como incluso la Jamaica y el tamarindo también son eh, ejemplos de cómo somos muy vinculadas, ¿no? La Jamaica y tamarindo conecta México con África y conecta México con el Caribe y conecta México incluso con Asia porque también en esas regiones eh, cocinan mucho con la flores de Jamaica y el tamarindo. Y, bueno, cuando pienso en todas esas cosas, pienso en... Eh, que nuestras luchas y nuestras resistencias, este, son muchos más poderosos cuando los hacemos así, cuando las hacemos así, este, con este plan de conectarnos, vincularnos y solidarizarnos de una forma que va mucho más allá de las fronteras
3: nacionales. Yo prefiero hablar de relaciones sociales que son verticales. Relaciones sociales que son conflictivas entre, eh, eh, entre personas, entre comunidades, entre comunidades indígenas y los proyectos que provienen de fuera y que llegan y que de alguna manera buscan suavizar eh, esta digamos, aterrizaje, pero no deja de ser un aterrizaje que tiene un grado de violencia eh, bastante fuerte, ¿no? Entonces esa mirada crítica hay que tenerla Al hablar de multiculturalidad Hay que tener una mirada que no olvida Que existen aquí relaciones de poder Relaciones de subordinación y este, Históricas y que se tienden a reproducir En el presente para no eh, Olvidarlo
1: Uno de estos relatos es el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. Siglos más tarde, desde la historia, la literatura y la tradición oral, se siguen rescatando fragmentos de estas memorias. Historias que cuentan la herencia de nuestras abuelas afromexicanas. O el relato en primera persona de la corregidora, de las sufragistas, de las estudiantes del 68. Las guerrilleras de los años 70. Las madres que hicieron suyo por primera vez en la historia el espacio público para buscar a sus hijas e hijos desaparecidos. El de las mujeres que abrieron brecha para exigir el derecho a la libre decisión de sus cuerpos. Para liberarnos del relato único de la patria. Una lengua, un mapa, un museo, una historia. Relatos del pasado y presente y la construcción de un futuro donde podamos resignificar nuestra noción de comunidad imaginada. Una pluricultural y diversa. Nos toca. Es el momento. Viva la matria.
0: con nosotros. Escríbenos a pangeamix.gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Óscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti. Porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.